0: 大家好，欢迎来捧场小崔文咖，我是小崔。你可以在微信公众号或微博关注小崔文咖，每天我都会有文咖知识和你分享。一九三二年，加利福尼亚州失业委员会档案中记录的故事，充分展示了大萧条前后的差异。一位八十多岁的老人，自在一八七三年在纽约市参加工作以来，经历了太多的起起伏伏：银行倒闭，老板破产，我没了工作，成了街头的一个流浪汉。就在那些年，人们纷纷涌向西部开挖新矿，全国到处都在修铁路，于是他成了一名护路工人，接着就是挖煤矿的工人，后来就是杂货商贩。一八九零年，他成了一个还算富有的商人。可是，在一八九三年的金融危机将他拉回到了一贫如洗。他再次成为了流浪汉。直到一八九五年，他费力筹到的资金去加利福尼亚经营牧场，生活才算又富裕了起来。而再看今天，他已经年迈，他又一无所有。他内心深深的感受到，这是不同寻常。数年前，赫拉斯和莉莉发表了一篇声明：“年轻人去西部吧，与国家共同成长。”他回忆道：“如今他就在西部生活。他会说：‘年轻人去西部吧，然后像诺威的驴鼠一样，把自己淹死在太平洋里。’年轻人通常会把自己的困境寻找开脱的理由，要么把自己看作是机器取代人的结果，心平气和地去接受，必定没必要去和那些机器较劲。”要么怨天尤人，将一切归属于自己的糟糕和运气，这会使他走向另一条失败之路；要么归属于社会或体制上，这通常会让他变得更加偏激，走上激进主义的道路。一项研究发现，男人会因为失业而变得更加激进。尽管所有人都反对“外国激进分子”这样的字眼，但近四分之一的待业者都赞同这个国家。对这个国家而言，革命是一件非常好的事情，而且宣称一个国家应该为国家战斗而感到荣幸和自豪。实际上，这样的激进主义朴素而天真。一面是生产过剩、堆积如山的商品，一面是无力购买的贫穷消费者，普通民众对此有着本能的愤怒。一九三二年，一个贫困潦倒的人告诉社会工作者：“思考是危险的，别烦我。”就在这一年，一个记者走访了北喀罗那州的城镇和偏远的山区，他眼前所看到的全都是废墟。造成这一切罪魁祸首的是廉价棉花，工厂停业，银行倒闭，还有其他的降临在华尔街上空的不幸。新政初期，一位密歇根州的农民写信给联邦紧急救济署的官员：“我认为你们不知道。”在这个国家机构成立之前，情况到底有多么糟糕？他们说，如果形势继续恶化，且没有丝毫好转的迹象，他们就会走向中央大街，砸碎橱窗，抢走他们需要的东西。他们首先会奔向那些大殿，没有谁能眼睁睁地看着自己的亲人饿死。针对某些人的丑行，你看，在一九一三年，巴尔的摩和俄亥。俄铁路公司总裁丹尼尔·维拉德在沃顿商学院的一次演讲中说：“资本主义已经脱臼。”甚至他大胆地补充道：“在我饿死前，我会去偷。”你看，在1932年的春天，全国各地都举行了反饥饿的游行。在密歇根州迪尔波恩市，还爆发了一场失业骚乱，最后升级为流血事件。更广泛的民众运动应该是补助金运动。它的起因是在1924年，国家颁布了第一次世界大战退伍老兵的补偿凭证，在1945年才能兑现。1931年初，退伍老兵事务负责人向胡佛总统报告，有27万2 0人需要救济。全国在推翻总统的否决后，迅速提供了一笔贷款用于支付补偿金。不久后，帕特曼提案。提议立即支付所有的欠款。为了让这一提案能够顺利的通过，约有一万两千到一万五千名退伍老兵，在1932年晚春，浩浩荡荡的从四面八方涌向了华盛顿。空房子、泥土地，到处都是他们藏身的地方。政府声称，他们为少数共产主义分子和有犯罪前科的人所利用。而事实上，这是政府给这群流浪者扣上了左翼分子的帽子。同年，在6月16日，当帕特曼提案在参议院被否决后，无数退伍老兵站在国会大厦的台阶上，强忍悲伤，一起高唱着一首振奋人心的歌曲。美国七月初，当国会投票决定为游行者支付返乡路费时，约有五千人离开了华盛顿。月末，总统命令陆军参谋长道格拉斯·麦克阿瑟将军疏散剩余游行者。游行者又与警察发生了暴力冲突，导致两名退伍老兵身亡。催泪瓦斯和刺刀迅速驱散了剩下的人群，大部分散回故乡。有的在返乡途中加入了其他的游行示威队伍。不论日子有多么暗淡，美国人依然坚信民主。当他们渴望改变时，总是寄希望于投票箱，而非肥皂盒。到处弥漫着不满的情绪。西雅图失业公民联盟在一九三二年举行了抗议活动。底特律的城市信用也面临着崩溃。不论情况怎样恶劣。人们都以坚韧不拔的意志面对着困境。众多穷苦潦倒的人睡在纽约的地铁站，而在中央公园则出现了一个在废弃储水池上形成的居居地，被称为“胡佛谷”。人们住在此处，以捡过期的面包和垃圾为食，常常无精打采的呆望着半数闲置的摩天大楼所形成的剪影。上百的流浪汉挤在垃圾的焚烧点取暖，废弃的工厂、货运车厢、废木头和易拉罐搭建的简陋屋里住满了人。拖家带口的、无家可归的，往往都居住在偏远的郊区。过着有上顿儿没下顿儿的日子。你看，在1932年的夏天，很多社区都把公共土地交给了失业者，让他们改良为小农场，成为菜园自行耕种，以满足温饱。尽管政府一再承诺不会饿死一个人，但在1933年，已经饿死的人就有了29个。截止1934年。大约有一百一十人死于饥饿。一九二八年至一九三二年间，费城公共卫生中心接待的营养不良的病例增长到了五分之三，主要集中在六至十六岁的这个年龄段。公共保健护理全国组织报告称，纽约的一家健康中心。1928年接待的营养不良患者占患者总数的1 8 1931年时，这个比例增长到了 60% 这是一个让人震惊的数字啊！面包、马铃薯加上点卷心菜，在当时已经成了盛宴了。善良的餐厅老板偶尔会贡献些残羹冷饭。面包师会拿出一些变质的面包，还有水果蔬菜的老板会免费的赠送烂了的水果或蔬菜，卡车司机对偶尔掉落的一箱橘子也会视而不见。情况更糟时，人们开始吃垃圾。1 9 3 2年，芝加哥贫民窟的人描绘了这样一幅画。垃圾车旁边大约围满了三十五个人，男人、女人，还有瘦弱的小孩。垃圾车刚卸下垃圾，他们便用棍子，甚至用手在里边抢着零碎的食物和蔬菜。伴随着大萧条而来的痛苦和烦恼，挑战着人们的承受能力。1930年至1932年间，公立医院中因患精神病住院的人数年增长率相当于1922年至1930年间的三倍。虽然这一增长的原因是因为家庭和私立医院无力照料，但在纽约州1932年至1933年间，精神病患者的数量有一次让人难以置信的增长。谢谢大家收听小崔文咖，文咖知识持续更新，请关注下期内容。